0: Rosszat tettem én engedetlen, fájdalmat okoztam, csalódtál bennem. Lehajtom fejem, nem nézek rád, szemedben láttam, hogy mennyire fáj, de te mégis is de te végig. De te mégsem haragszol rám, Megbocsátottál már. De te mégis szeretsz, De te mégis hívsz, De te mégsem haragszol rám,
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Jézus Krisztus nevében, aki ennek a gyülekezetnek a gazdája, aki nem látszik, de itt van közöttünk, foglaljunk helyet. Köszönjük szépen a zenészeknek a, az énektanítást és a bevezető éneket. Ahogy énekeltük az énekünkben, azt kértük Istentől, hogy hadd legyen tiszta a szívünk. Miért is jó az? Van nekem egy kollégám, egy egy szolgálati autója van, egy Skoda, nagyon szereti, jó erős motorral kérte, ültetett futómű, és olyan ablakokkal, ami egy kicsit le van sötétítve. És amikor beülök az autójába, mondjuk megyünk vele valahova, akkor hát megszokom, meg kinézek az ablakon, és hát ilyen a táj. És amikor valamiért lehúzom az ablakot, akkor így meglepődök, hogy ja ilyen a táj. Teljesen más színű az ég, más színű a fű. Minden másmilyen, mint a föl van húzva az ablak. Csak azért, mert azon az ablakon nem jön át akadálytalanul a fény, hanem van rajta egy ilyen szűrőfólia, ami megváltoztatja a bent ülő számára a külvilágot. Megvan ennek a maga oka, helyén való is ez. Csak így elgondolkodtam rajta, hogy mikor azért imádkozunk, hogy a szívünk hadd legyen tiszta, hogy meglássuk az Istent, akkor ez annyiban hasonlít a, az autónak az ablaküvegére. üvegére, Hogyha nem tiszta a szívünk, akkor Istent másmilyennek látjuk, mint amilyen valójában. Nem tudjuk őt megismerni, hogyha sok minden rárakódik a szívünkre. Sok előítélet, sok rossz tapasztalat, sok rossz találkozás, amit hallottunk vagy átéltünk. Isten másmilyen. Ezt szeretném a szívetekre helyezni. Én ezt mindig-mindig átélem, hogy elképzelem valamilyennek Istent, és kiderül, hogy másmilyen. Akkor most már egy kicsit inkább úgy képzelem el... Egy idő után megint kiderül, hogy mégiscsak másmilyen. És mindig jobb, mindig befogadóbb, mindig hatalmasabb, mindig kedvesebb, mindig váratlanabb, mint ahogy én addig elképzeltem. Ha szívünk tiszta, akkor Istent olyannak láthatjuk meg, amilyen ő valójában. Hát ezzel az Istennel legyen most találkozásunk, aki már készül arra, hogy nekünk valamit üzenjen. Mi is legyünk arra készen, hogy az ő üzenetét be tudjuk fogadni, mert érdemes. Így aztán szeretettel köszöntök mindenkit, aki talán életében először van itt, aki már nagyon régen volt, de most hál' Istennek megint itt lehet. Azokat, akikkel régen találkoztunk, meg azokat, akikkel minden vasárnap itt találkozhatunk. Jó helyen vagytok, jó helyen vagyunk.
2: Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket, imádságban kérjük el Urunk áldását jelenlétét.
3: Mennyei atyánk! Köszönjük neked, hogy újra el- együtt lehetünk veled hajlékodban. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megtartottál minket. Köszönjük az újonnan érkezőket, a gyermekeket, akiket adtál nekik, adtál nekünk. Köszönjük a munkát, amelyet ránk bíztál, és amire érdemesnek tartasz minket. Köszönjük a mindennapi apró örömöket. Tudjuk, hogy mindezt nem érdemeljük meg, hisz nem tudjuk megtartani parancsolataidat. Viták, kicsinek mondott hazugságok, szeretetlenségek szövik bele mindennapjainkba magukat. Nem segítünk egymásnak, mikor azt megtehetnénk, és nem élet kérünk segítséget, pedig tudjuk, hogy minden segítség tőled származik. Ezért kérünk, urunk, segíts minket a hídben való megmaradásban, a mindennapokban, a te utadon való járásban. Segíts megértenünk <coughs> üzenetét a hídben való növekedésünkért. Tedd áldotta az ige hirdetését és hirdetőjét. Igazdald a gyászolókat, adj reményt azoknak, akik elveszettnek érzik magukat. Gyógyisd a betegeket, igazdald a rászorulókat. Jézus nevében kérünk, hallgas meg minket. Ámen.
2: Mielőtt Isten igéjét meghallgatnánk, egy kérdést szeretnék föltenni a gyülekezetnek. Mindenek előtt egy ilyen készfeltartásos szavazást jó lenne tartani, de a gyerekeket bátorítom, hogyha van valami jó ötletetek, akkor azt jelezzétek, és akkor meghallgatjuk, legalább egy-kettőt. Szóval az a kérdésem, hogy szerintetek, szerintünk látható-e Isten? Vagy másképpen, meg- mi emberek... Megláthatjuk-e Istent? Akkor azt kérem, hogy először azok tegyék fel a kezüket, akik azt mondják, hogy nem, hiszen Attila is mondta az Isten elején, hogy itt van Isten, és mégse látjuk. Jó, ki az, aki azt mondja, hogy mi nem láthatjuk Istent? Egy-két bátor, így van, ugye csak jön jön itt egy-két bátor ember, jó, köszönjük. Ki az, aki azt mondja, hogy ne láthatjuk Istent? Egy leheletnyivel többen vagyunk, köszönöm szépen, vagy többen vagytok, én is keresem erre a választ. Van-e valaki, gyerekeket kérdezek főleg, hogy meg tudjátok-e mondani, hogy miért tettétek fel a kezeteket, akár, hogy azt mondtad, hogy nem, hogy nem látható Isten, vagy akár azért, hogy igen. Ki mondta, ki mondta azt, hogy látható Isten? Megláthatjuk? Ki az, aki megmondaná, hogy hogy gondolja ezt? Mond, mond! Oppá, aha! Tehát, hogy a szemünkkel nem, de a szívünknek látható. Ez egy nagyon, nagyon szép megfogalmazás volt. Van-e még valaki, aki elmondaná a véleményét? Akkor meghagyjuk. Anna, ugye te? Anna. Annának a választát. Jó, és így hallgassuk meg Isten igényét.
1: Hallgassuk meg Isten igéét, amint szól hozzánk Máte evangéliumából az ötödik fejezet első nyolc verséből. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelkisegények, mert övék a menyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a Földet. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Ámen. Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását és szívű befogadását.
2: Egy verset szeretnék kiemelni az előbb hallott igerészből, ahogy Jézus mondta, boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Mára is egy nagyon gyöny- egy gyönyörű üzenetet vagy ígéretet kaptunk Jézustól. Azt mondja, amiről már énekeltünk is, hogyha a szívünk tiszta, akkor megláthatjuk Istent. És elkezdhetnénk erről az igéről úgy is gondolkodni, hogy először azon gondolkodunk, hogy milyen a tiszta szív, hogy lehetne a mi szívünk tiszta. Én most azt javaslom, hogy kezdjük a másik feléről a dolgot, hogy hallgassunk meg néhány történetet arról, hogy emberek hogyan látták meg Istent. És ha ezek után azt mondjuk, hogy hát ezt én is szeretném, vagy azt mondjuk, hogy ilyet én is átéltem, akkor, akkor érdemes lesz tiszta szívért imádkozni, könyörögni Istenhez. Látjátok-e, hogy mik ezek? Mond. Mond. Uh-huh. Ó, Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy ő életében úgy igazán, a hópelyhekben látta meg először Istent. Méghozzá gyerek volt, amikor kapott egy nagyítót a szüleitől, és hallott ő már arról, hogy érdemes nagyítóval nézegetni a hópelyheket. És ahogy elkezdte nagyítóval nézni a hullópelyheket, rádöbbent, hogy hát ezek tényleg nemhogy nem egy formák, de mindegyik egy külön kis művészi alkotás. És elkezdett azon gondolkodni, amit már sokat hallott, hogy, hogy az Isten teremtette a világot. Hogy ami van, azt, azt ő alkotta. És azt mondta, hogy mikor ezeket a különböző formájú, gyönyörű hópehelyeket nézte, akkor virtelem meglátta az Istent. Azt az Isten, aki úgy szereti a szépet, hogy képes minden hópehelynek külön formát adni. Én nem tudom, hogy tényleg minden hópehely teljesen másként néze ki, de hallottam egy fotósról, amíg az 1800-as évek végén élt, tehát a fotózás hőskorában, és ő is beleszeretett a hópehelyekbe, és ő több mint 5000 hópehelyet fényképezett le. Meglátni az Istent egy hópehelyben, vagy sok hópehelyben, aki sose fogy ki az ötletekből. Meglátni azt az Istent, aki milliónyi szépséget rejtel a világunkban, pedig tudja, hogy az részét se fogjuk észrevenni. És így is van, megláthatjuk az Istent és az Isten jóságát az alkotásaiban. Nagyon bátorítalak benneteket, fiatalok, gyerekek, hogy kérjetek egy nagyítót. És ha még az Úr Isten megadja, hogy ezen a télen, hanem akkor jövő télen kapunk egy kis hóesést, nézzétek a hópelyheket. Hogy Isten milyen apró csodákat rejtel a világban. De azt gondolom, hogy számtalan dolgot sorolhatnánk. Biztos vagyok benne, hogy amikor Benettet először tartottátok a karatokban, akkor nem csak egy kicsit meggyűrődött kisbabát láttatok ott, hanem, hanem valami csodát, aki az Isten jött, az Isten egy alkotását. Sok mindenhol megláthatjuk az Istent, az alkotásaiban igen. És milyen jó annak, akinek olyan szeme van, olyan szíve van, ami az Istent az alkotásaiban fölismeri. Aztán megláthatjuk másként is az Istent. Talán ismerős a Panov Apó Karácsonya című mese vagy történet. De sokszor szoktuk ezt karácsony táján emlegetni. Egy idős cipősz, cipészről, Panov Apóról szól ez a mese, akit sokan ismertek a városban, ahol lakott, és sokan szerettek is, a kedvességéért, barátságosságáért. És mégis egy karácsony este nagyon magányosnak érezte magát, és erre meg is volt minden oka. A felesége már régen nem élt, a gyerekei másik városban messze éltek, egyedül töltötte a karácsonyt. És ahogy olvasgatta a karácsonyi történetet, mikor ahhoz a részhez élt, amikor megtalálják, meglátják a megszületett Jézust, a bölcsek, és ajándékot visznek neki, akkor hirtelen Panova Pó is nagy-nagy vágyat érzett arra, hogy ő is megláthassa Jézust, és ez még nem elég, hogy ő is adhasson neki egy ajándékot. És eszébe jutott, hogy van egy évek óta, régóta féltve őrzött pici gyerekcipő, a legszebb darab, amit valaha készített. És azt mondta imádságban, hogy Uram, ha, ha szeret, ha akarsz, gyere látogass meg, hadd lássalak meg, és hadd adjam oda neked a legszebb dolgot, amit valaha készítettem. És, és érezte, hogy az imátsága meghallgatásra talált, és az egész karácsony napja ebben a várakozásban telt el, várta, hogy Jézus meglátja. És a délelőttből délután lett, a délutánból meg este, és, és Jézus nem kopogott be az ajtón. De bekopogtak mások, meg ha nem kopogtak be, akkor panova ponyitotta ki belülről az ajtót, mert meglátott olyan embereket, akik nála is magányosabbak voltak az ünnepen, vagy akik szegények voltak, és behívott többeket egy teára, egy kis beszélgetésre, és valahogy eltelt a karácsony este, de mégis... Késő este csalódottan ült a foteljében, és azt mondta, hogy Uram, hát nem azt ígértet, hogy meglátogatsz. És ahogy ezt az imádságát elmondta, akkor újra elébe jöttek azoknak az arcai, akikkel napközben találkozott, akiket megvendégelt, akikkel beszélgetett, és újra hallotta Jézust, és azt mondta, hogy nem láttál engem, Panovapó? Tényleg nem láttál? Hiszen amikor az éhes bejött hozzád, és enni adtál neki, nekem adtál enni. Amikor a magányos befogadtad, engem fogadtál be. És valóban így van, megláthatjuk Istent azokban, akik a mi segítségünkre, a mi szeretetünkre szorulnak. Akik a mi segítségünket, vagy a mi szeretetünket szomjazzák. Mert Jézus megmondta, hogy ha valakinek, aki éhes, enni adunk, ha valaki beteg, magányos, és elmegyünk hozzá, ez Jézus úgy veszi, mintha neki adtunk volna enni, vagy ha őt látogattuk volna meg a magányában. Mert Jézus ennyire azonosítja magát a kicsikkel, a szenvedőkkel, a magányosokkal, sőt, sőt a bűnösökkel is, a lenézettekkel. Ezért bennük megláthatjuk őt. Meg lehet látni az Istent azokban, akik ránk szorulnak, akiknek a szeretete, a szeretet, az a mi szeretetünk jelenti. És még sokat lehetne mondani arról, sok történetet lehetne mondani arról, ki hogyan látta meg az Istent. Most egy verset hadd olvassak, Nem egy klasszikus vers, de érthető lesz, és különösen most a gyerekek benneteket kérlek, próbáljátok meg kihallani, hogy a vers írója hogyan találkozott Istennel. Erről szól ez a vers. Ki lehet találni a címét is? Kitalálja ki a címét? A kép segít. Lehet ötletelni, nem baj, ha nem pont az. Kinek van ötlete? Mi lehet a vers címe? A kép segít.
0: Tengerport.
2: Tengerport. Ez egy nagyon jó cím lenne, de nem az. (gül) Igen? Anna? Utazás. Az is nagyon jó, és még jó cím is lenne, de nem pont ez. Van-e még ötlet? Igen? Mik a homokban? Tökéletes. Lábnyomok a homokban. Röviden csak azt a címet adta a szerző, hogy lábnyomok. Hallgassuk meg, és figyeljetek! ezek a lábnyomok hogyan vezettek Istenhez. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, mégiscsak, és életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyoma a parti homokon, ahogy ő, Isten, mindig ott járt én velem. De ahogy az végén visszanéztem, imit amott Csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ott, ahol az életem próbás, nehéz volt, a sorsom mostoha. Riad kérdéssel fordultam az Úrhoz. Mikor életem a kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérte, sosem hagyszel engem, minden nap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, a legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát, csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Istenem, elhagytál a legnagyobb ínségben? Az úr kézen fogott, és szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Kinek van ötlete? Ennek a versnek az írója, hol látta meg Istent, hol találkozott Istennel? Anna, minden tudsz. Bocsánat, most először nem téged szólítalak. Mondj! Az álmában, így van, így van, az álmában találkozott Istennel, és még, és még miben? Hol? Mondj! A legnehezebb napokban. El tudjuk ezt képzelni. Micsoda megkönnyebbülés lehet. Amikor valaki visszanéz az életének a legnagyobb próbáira, amit akkor talán úgy írt meg, hogy egyedül van, talán az Isten is elhagyta őt, és hirtelen meglátja, hogy ott volt az Isten. Hogy azért tudtam végigmenni azon a próbás szakaszon, mert az Isten vitt engem. Lehet, hogy akkor nem tudtam, de az Isten vitt engem a vállán. Bizony, sok Helyen megláthatjuk Istent, megláthatjuk a saját életünk eseményeiben. Könnyebb meglátni talán a jóban, amikor egy gyermeket kapunk, amikor születésnapot ünnepelünk, amikor együtt a család, amikor jól mennek a dolgok anyagi értelemben. De milyen nagy áldás, mikor meglátjuk, hogy az Isten ott van akkor is, amikor amikor nagyon nagy terheket holdozunk, és azért tudjuk vinni ezeket a terheket, mert az Isten velünk van. Három ember, három történet arról, hogy ki hogyan látta meg az Istent, és nem hiszem, hogy ezek az emberek, akik meglátták az Istent, így vagy úgy, olyan nagyon különböznének tőlünk. Olyan értelemben biztosan nem, hogy sokkal hívőbbek és sokkal jobbak lennének, mint mi. Nem hiszem, hogy van egy tökéletes panovapó, aki soha nem csattam föl, és soha senkihez nincs rossz szava. Nem. És mégis, panovapónak a jó és a rossz napjaiban, ott van az Isten. Ha valamiben talán különböznek ezek az emberek tőlünk, talán az, hogy hogy ők nagyon szerették volna látni Istent. Panovapó nagyon szerette volna látni Istent. Ennek a versnek az írója nyilván azért írta meg a verset, mert akarta látni, hogy hol volt az életemnek a nehéz idejében az Isten. És valószínűleg az a kisgyerek is öntulatlanul Istent akarta látni, aki a pohópelyheket vizsgálta. És már csak egyetlen kérdést szeretnék magamhoz és mindannyiunkhoz intézni, hogy... Akarunk-e ilyen szívet? Akarunk-e olyan szívet, ami olyan közel van az Istenhez, hogy meg tudja őt látni az alkotásaiban, meg tudja látni az életünk mindenféle eseményében, és meg tudja látni más emberekben, szeretettekben és kevésbé szeretettekben. Ha, Ha ilyen szívre vágyunk, Istent látó, Isten szerető és nem utolsó sorban Istennek engedelmeskedő szívre, az Úr Isten megadja, megadja ezt a szívet, és megadja azt az áldást, hogy láthatjuk őt újra meg újra itt a földi életben, és ahogy ígérte, ez örökké valóságban, a legnagyobb örömünk majd az lesz, hogy Isten színről, színre, egészen közelről csodálhatjuk. Így adja meg nekünk az Úristen ezt a tiszta szívet, ezt az Istent látó életet. Amen. Hát így kérjük Istentől, hogy láthassuk őt is, a fiát is. A gyülekezeti könyvünknek a 225. dicséretét énekeljük. 225. dicséretünk 5. és 6. versét, adjat, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet az egy igazságot, a Krisztus Jézust, örök vigasságot és boldogságot. 5. és 6. verseket énekeljük.
1: Szeretnék bemutatni nektek egy tiszta szívű anyukát, aki még nem ismerné, <coughs> Laciné, Somogyi, Timeának hívják, és fog nekünk néhány gondolatot mondani arról, hogy ő miféle lábnyomokat látott az életében, és hogyan vezette őt Isten. Néhány gondolattal készült, fogadjátok szeretettel.
4: Ándás békesség! Mint ahogy hallottuk Laci, és homogyíté, mert Anna vagyok, Laci, anyukája, Laci, Anna anyukája, és a többi Laci gyereké. Úgyhogy Annának öt bátyja van, így a mi családunkban hat gyerek van. Ez a mai világban nem egy megszokott dolog, eléggé szokatlan. Amikor kislány voltam, én is csak két gyermeket terveztem, ennek egészen racionális okai voltak. Miért is akartam én két gyereket, egy kis és egy kislányt? Ennek okai, oka között csak annyi szerepelt, hogy összesen két kezem van. És a két kezemmel összesen csak két gyerek kezet vagyok képes fogni úgy, hogy őket soha, soha, de soha ne veszítsem el, soha ne essen semmi bajuk. Ezért szerettem volna két gyereket. Annak idején egészen kétségbejtett kislánykoromban emlékszem a gondolat, hogy elveszítek egy gyereket, és ő teljesen egyedül áll a világban nélkülem. <kül> Elnézést. Ö... Ennek, mindezek ellenére már a már hagy gyerekünk van, és arról szeretnék beszélni, hogyan vállalhat az ember mégis hagy gyereket felnőtt korában. Amíg csak saját korlátainkban gondolkodunk, gyakran felejtjük el, hogy hiába is van két kezünk. Mi nem vagyunk képesek sok mindenre a két kezünkkel. Az ember saját korlátaik között él, és nem hat, hanem három gyereket is. csak úgy lehet ma vállalni, és mindig is, ha tudjuk ezt, és nem felejtjük el. Ma már tudom, hogy... Amíg nem volt gyermekem, nem értettem, hogy mit jelent az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta érte. Ma már úgy gondolom, hogy én ezt értem, és ha hat kezem lenne ma, bár nem tudom, hogy férne el, de biztos megvalósulhatna, ha hat kezem lenne ma, akkor sem bíznám őket másra, egyik gyermekemet sem, mint a korlátlen és végtenes szeretetre arra, hogy Isten világot szerette. Én nyit szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Üdvözből kessék!
5: Helyénkön meg fejünket és imádkozzunk. Teremtő mennyi, Szívünkben hálával állunk most előtted. Hálát adunk a megtartó kegyelmedért, a hitért, amivel naponta erősítesz meg bennünket. Köszönjük, Uram, hogy nem tartasz bizonytalanságban, hogy a mindennapokban is szólsz hozzánk. Add Uram, hogy Jézushoz találjunk, hogy lássuk és megértsük az igaz szeretet lényegét. Drága Jézus, hajolj le a mi szívünkhöz, és bátoríts, hogy tudjunk és mérjünk szeretni, ne csak azokat, akiket könnyű, hanem azokat is, akiket, akik ellen most háború a mi lelkünk. Ad meg, Uram, életünket, szívünk elhatározásait, és óvd, hogy azok ne roppanjanak meg. De meg Uram azokat a testvéreinket is, és küld hozzájuk a terhívó Szent Lelkedet, akik most nincsenek itt közöttünk, de itt készíthetnénk közösen számukra helyet. Legyél velünk az útkeresésünkben, add meg Uram nekünk a közösség erejét, Hogy ne csak várjuk a segítséget, hanem mi magunk is képesek legyünk szolgálatunkkal mások mellé állni. Hallgass meg imánkat, Jézus Krisztusért, fiadért, ami mi úrunkért. Amen. Fennállva
6: mondjuk el az útól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A mai aranymondásunk mi más lehetne, mint boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ezzel kapcsolatban csak eszembe jutott, hogy amikor kislány voltam, és meséket ugye olvasgattam, egyiket a másik után, akkor mindig elrémisztett az a a gondolat, meg a lehetőség a történetekben, hogy milyen szörnyű, amikor a főhős nem veszi észre a kincset, ami mellette elmegy. Mert hogy vannak ilyen történetek, amikor a a főhős előtt ott van az a a nagyszerűen elkészített kincs, meg csomag, és ő egyszerűen elmegy mellette. Olyan jó, ha erre az ígére gondolok, hogy az Isten Jézust úgy küldte el a világba, és úgy olyan hír terjedt el róla, amikor megjelent, hogy vegyétek észre, hogy a vakok látnak, és a süketek hallanak. És olyan jó, hogy van lehetőségünk könyörögni hozzá, hogy vegyük észre a láthatón túl azt, ami láthatatlanul ott lapul kincsként, és a hallhatón túl megérthessük azt, hogy mi mindent készített el az életünkben az Úristen. Úgyhogy most akkor tanuljuk meg ezt a már jól ismert mondatot. Legyen úgy, hogy először ez a tér, ez itt elmondja az első részét ennek a mondatnak, és utána a második. Ez a kisebb csapat, de válaszol rá, utána pedig együtt. Tehát boldogok, akiknek szívük tiszta, halljuk, boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Isten. Meglátják. Na, még egyszer. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. És most mindannyian együtt. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Amen. Úgy legyen.
0: Hadra gyújjjon fényesen, bűnködj tiszta tükrében, meglátom az Isten. Szíven tiszta, hadd legyen, hadra gyújjjon fényesen, bűnködj tiszta tükrében, Meglátom az Isten. Szívem vissza, a legyen, hadd rajog, joglényesen, a
2: Isten tiszteletünk végével kérjük el egymás és a magunk életére Isten áldását. Ahogy szoktuk, fogjuk meg mellettünk állónak a kezét, és előre mondom az áldó igét, és majd együtt ismételjük meg. ami mi Urunknak az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ami mi Urunknak az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, Istennek, ami, ami atyánnak szeretete, és a Szentlélek közössége, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Legyen és maradjon mindannyiunkkal. Így legyen áldott szép vasárnapot, áldás békesség, és mindenkit szeretettel várunk minden vasárnap.